0: 周刊的有声节目，咱们聊聊这些事儿。听众朋友们，大家好，我是主播张韵。对于年轻人，这一周最重要的日子应该是情人节了。不知道大家都是和情人过的，还是一个人搂着狗过的？<笑>要么就是斥巨资买了老婆看中了很久、舍不得下手的小包包，其实是斥巨资促成了老婆和包包过情人节。支付宝呢，也在这一天推出大招。二月十四日的红包金额至少要是五百二十。总之，这些都和钱有关。难怪有网友评论说，在中国，啥节日都能变成购物节。是啊，咱们中国人已经习惯了这条新法则：能用钱解决的，咱们尽量不用语言表达。这样下去，会不会语言功能退化，数钱功能提升啊？根据万事达卡的统计数据，今年情人节当天的消费者购买倾向调查显示。在亚太区，中国大陆情侣在情人节的消费最大方，有四分之三的受访者计划购买礼物，人均消费高达三百一十美元，也就是两千一百多人民币。这两项数字呢都在亚太区居首位，但也有网友表示，中国人能把除了清明以外的节日都过成情人节，这是什么意思？你以为清明节就不能过成情人节吗？要搁古代清明，主要功能是郊外踏青、野餐、相亲、赏月的日子，赏得高兴了，太晚了就不回去了。扫墓啊，只是副产品。其实情侣之间时常送点小礼物，增加点小情调，顺便还能增加 GDP， 是件利国利民的好事儿。重要的是，别用礼物的贵贱、价格的高低作为评价感情的唯一标准。要不，中国最好的恋爱对象应该是……银行金库，其次是印钞厂，第三是印钞车。找到这三位，就不是把清明节过成情人节了，那天天都是情人节。第二条啊，要说出的消息是，如果要给风油精、速效救心丸改名，你认为应该改成什么呢？国家食药监总局一七年一月十一日公开征求了对中成药命名新规的意见，要求以电子邮件形式发送至总局的指定邮箱。本周四二月十五呢，也就是正式的截止日期。中成药通用名称命名技术指导原则征求意见稿提出，中成药命名应避免采用可能给患者以暗示的有关药理学、解剖学、生理学、病理学或治疗学的药品名称。比如降糖、降压、降脂、消炎、癌等字样，不应采用夸大、自诩、不切实际的用语，如宝、精、灵、强力、速效或御制、秘制等溢美之词。此外呢，中成药一般不应采用人名、地名、企业名称来命名，也不应采用封建迷信或者低俗不雅用语。这条规则的出台啊是有其背景的。近年来，打着保健品旗号的中成药越来越多，为了吸引大家来买，商家呢纷纷夸大式命名，比如有叫“飞龙夺命丸”的，有叫“秘制疏肝丸”的。为了避免公众受商品名称的蛊惑呢，于是才出台了这项规定。因此，规范中成药命名的初衷呢是好的。但是对于一些传统中成药企来说，这事儿就变得有点复杂。云南白药的技术质量总监李静呢表示，按目前的意见稿，许多家喻户晓的老字号将受到较大影响。假如云南白药需要改名，那么云南白药115年树立起来的品牌声誉、公众认知或将坍塌，预估损失呢将超过100亿元。消费者的反应比较幽默了。有网友评论说：“那么麻辣烫不能叫麻辣烫，要叫麻辣热；特快列车不能叫特快，只能叫比较快列车。”还有网友提议：“速效救心丸要是严格按照新规则执行，应该改成可能快速，也可能慢速，也可能没有用救心丸。”真正的难题啊，是《风油精》如果改名，应该改成什么呢？我们整理了一下网友们的建议，您听听：风油米清，风油没有精，风油止痒露，风油爽，一抹就吹风油。最神奇的命名啊，来自一位名叫“主字儿”的网友，他为风油精起的新名叫“祖传猫眼项链”<笑>。这位网友真是营销高手啊！大家还纷纷表示，鸡精表示很恐慌，不过。这条规则还在征求意见，希望呢这些意见能够真实的传达到政策执行部门。改名啊是挺考验智商的，还有个事考验的是家长的智商。据财经网报道，近期儿童天赋基因检测。在妈妈圈流行了起来，说是一口唾液就能测出孩子的天赋。如果他有运动基因，他可能是下一个博尔特；如果他有音乐基因，你可以把他培养成贝多芬。各个机构进行天赋基因检测的费用呢，为数千元至数万元不等，且有多种套餐可供选择。如果不想做全套，消费者也能自主选择个别项目，如阅读能力、人际交往。或是音乐天赋，儿童接收检测的限定年龄是零到十二岁。用唾液检测基因当然是可行的，但用唾液检测孩子是否具有天赋，目前尚无任何科学定论。长期从事基因诊断筛查的医学专家刘维强博士在接受采访时认为，现阶段基因研究还只是停留在医学领域的应用，去发现序列结构和疾病之间的关系。尚无法触及智商等层面和基因的关系。网友奇奇莫基曼会死星人特别善于总结，他说：第一，基因检测本来就是唾液取样，没毛病；第二，圈钱，当然是圈钱，什么生意不是圈钱，又不是做慈善；第三，如果你孩子身上找到了和体育运动有关的基因，你就觉得他能成为下一个博尔特，那就纯属智商问题了。第四，基因检测本身很科学，全看商家的解读和你自己怎么脑补。网友绵州小羊仔感叹：“要是早有这项技术，我也不用读这么多年书了，浪费了青春和金钱。”这啊，倒提醒各位家长了：如果测出来孩子有玩游戏天赋，你会不会不让他上学，天天打游戏？天赋与取得成就之间的路，应该比一口唾液长几万倍。而且，如果你养了12年的孩子还不了解孩子擅长什么、不擅长什么，还要依靠吐口水做检测，那还是先测测自己吧。<笑><音>另一条引起争议的新闻啊，是清华大学最近颁布了《2017年清华大学国际学生本科招生简章》。其中规定，今年开始，所有具有申请资格的国际学生都可向清华大学递交申请，不用笔试。语言方面呢，只要达到国家语委的汉语水平测试五级就可以，就是咱们平常说的汉托。新规一出，网友纷纷表示，真是投错了胎，十年寒窗不如一纸国籍。不少网友已经开始想解决办法了。花十来万投资移民个非洲小国，再考清华大学，比买学区房或者投资北京、上海户口便宜多了。也有网友觉得这项规定无可厚非，因为国外大学在招考国际学生时也没有笔试，都是成绩合格、语言合格、面试即可。这和清华大学招生办的回应差不多，他们的解释是，这是为了与国际大学的入学申请接轨。与国际接轨虽然不能算是万能的理由，但这并不是这项新规引发争议的根本原因。国际上的轨道其实是这样，不只是对国际学生没有鄙视，人家对自己国内的学生也没有鄙视啊。人家的接轨是国内国外同轨，咱这儿的接轨是国际学生可以成精，国内学生不能成精啊。教育研究学者熊丙奇认为。清华留学生门槛低的根源是清华大学的国际竞争力太低，对国际生的吸引力不强。他认为，解决问题的根本之道在于中国大学要提高自身办学实力。清华看来是想通过引进洋人提高竞争力，但他错误地估计了出口转内销的行情会有多大。<笑>据财经网报道，另一个备受争议的内容是，内地学生要申请清华一等奖学金。必须是省级高考状元，或是高中阶段获得过国际奥赛金牌，而所有报考清华大学的外籍考生均可申请中国政府奖学金。已在北京就读高中的外国留学生也可直接向清华申请奖学金。听到这里，大家心里一定有无数条弹幕飞过，一定有些是粗体加黑的，他们是三个字：凭什么？其实这事儿，大家呢最想听听隔壁北大怎么说，但北大他什么也没说。最后呢，说点有意思的吧。下周一，中小学就要开始新的春季学期了，孩子们的作业要是还没写完，应该怎么办？微博上近期盛传着一系列寒假作业速成指南。事情是这样的，网友柯西上传了一张狗狗吃掉作业本的图片，并配文。低价出租狗帮你吃掉寒假作业，比起让狗狗背锅，另一项甩锅方案是跟老师说作业掉在机场或者飞机上甩锅是你的事儿，机场背不背呢？甘肃民航机场微博表示：各位旅客，如果您不慎将寒假作业遗失在机场内或机舱内，我们的工作人员会在第一时间内帮您找回，请勿无效投诉，这个锅我们不背。祥鹏航空微博的文青小编发文。你在或者不在，本子都在这里，不会丢。小翔可以给您快递哦，包邮。于是网友们愤慨这些航空公司真是不懂为长远考虑。这些丢作业的小朋友，很可能未来是你们的大客户啊。<笑>然后共青团中央微博发话了，该背就背吧，别跟小学生过不去。于是各大航空公司和机场纷纷,纷又开始争相背锅，场面一度失控。韩亚航空表示：“您尽管丢，我们绝不主动联系您找回。”香港航空说：“自从本少在航班偶拾一本寒假作业，忍不住顺手把它做完，然后这几天机舱出现了好多本。”瑞丽航空的觉悟相当高，大家并不是不想写作业，而是想为作业找到更珍惜它的人。不仅如此，瑞丽航空更是贴心到令人动容，他们甚至可以为你开证明。海口美兰国际机场官方微博则贴心的画了张示意图，请把寒假作业扔到垃圾桶的一般纸类那里，谢谢。华夏航空的小编十分有商业头脑，他们说代写寒假作业，价格私聊。比华夏航空还会做生意的是奥凯航空，他们很快就出台了一套付费标准。关于代写，我在这里统一回复一下。首先，您需要加入我们的祥云俱乐部。当您乘坐我们的航班累计里程之后， 4 5 0 0里程可兑换50页以内的小学寒假作业一本； 6,500 里程可兑换50页以内的初中寒假作业一本； 9,500 里程可兑换高中寒假作业一本； 1万里程更可享受五年高考三年模拟超级 VIP 套餐。毛里求斯航空公司另辟蹊径，他们教小朋友这样说。我的是看海豚的时候被海豚叼走了，但是，谅你们再怎么玩也逃不过班主任的手掌心。班主任说：“不哭不哭，丢就丢吧，我又给你印了两份。<笑>”广大航空公司的新媒体编辑都是段子手，作为同行，在这里给你们点赞啦。下次麻烦你们给我们周刊也编一些呗。中国新闻周刊总第七百九十二期将于2017年2月20日正式上市。这期的封面故事是《隐秘的代孕王国》，讲的是代孕在中国的发展历程和现状，以及在监管的真空条件下，这个地下产业的野蛮扩张。更多资讯，请关注微信公众号“中国新闻周刊”杂志。购买周刊，请点击公众号菜单中的“买周刊”，进入微店购买。拜拜。